0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast. Deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche schweinehund -Tomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute Frau Dr. Eva-Lena Rote als Interviewgast gewonnen habe. Eva ist Gynäkologin aus Wien und sie ist meine eigene Frauenärztin hier. Und sie war so nett, sich die Zeit zu nehmen, mir für dich alle Fragen zu beantworten zum Thema Beckenboden aus Sicht der Frauenärztin und auch zum Thema Osteoporose haben wir geplaudert. Was kann man tun, um die gefürchtete Osteoporose ähm, zu vermeiden? Und was kannst du tun, wenn bereits Osteoporose festgestellt wurde? Welche Sportarten solltest du dann tun oder vielleicht unterlassen? Sei gespannt, es ist ein ganz tolles Interview geworden. Hallo Eva, fein, dass du da bist. Hallo Beatrice, ich freue mich. Heute sprechen wir ein bisschen zum Thema Beckenboden, aber auch zum Thema Osteoporose aus Sicht ähm, der Frauenärztin. Mhm. Und äh, zu dir kommen sehr viele Damen mit Beschwerden am Beckenboden, oder? Ja, ist richtig. Wie, ähm, mit welchen Beschwerdebildern kommen die Damen und wie erkennst du bei deiner gynäkologischen Untersuchung, dass der Beckenboden ähm, diverseste Schwächen aufweist?
1: Also prinzipiell ist es mir sehr wichtig, wenn ich eine Patientin neu kennenlerne und auch bei der regelmäßigen jährlichen Untersuchung immer den Beckenboden ähm, auch anzusprechen. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich im Rahmen der normalen gynäkologischen Anamnese. Ich sage mal leider nicht immer selbstverständlich, ja. weil das so ein bisschen ein Stiefkind ist, obwohl es natürlich ein wesentlicher ähm, Bestandteil der Lebensqualität einer, einer jeden Frau ist, ob der Beckenboden in Ordnung ist und funktioniert. Ähm, nachdem ich mich äh, hobbymäßig immer sehr damit beschäftigt habe und ähm, eines, äh, wirklich eines meiner Hauptinteressensgebiete im gynäkologischen Bereich, ist das bei mir, wie gesagt, ein Teil jeder Basisanamnese. Ich frage natürlich nach ähm, Geburten, äh, Vaginal oder Kaiserschnitt und ich frage dann am Schluss eigentlich immer, haben Sie irgendwelche Probleme, wie geht es Ihrem Beckenboden? Mhm. Und je nachdem, wie mir die Frage dann beantwortet wird, wenn eine Frau meint, naja, gar keine Probleme, ich erlaube mir dann trotzdem immer bei der vaginalen Tastuntersuchung wirklich den, den Tonus und die Kraft des Beckenbodens zu überprüfen. Also prinzipiell geht das am besten mit einer ganz normalen ähm, digitalen Tastuntersuchung, wo ich die Patientin zuerst bitte einfach den Beckenboden zu aktivieren, indem sie versucht, meinen Finger zusammenzuzwicken. Ja. Dann sage ich immer, versuchen Sie mal die zweite Übung zu machen. Stellen Sie sich vor, Ihre Scheide ist ein Aufzug und versucht, meine Finger hinaufzuziehen Richtung Nabel. Das ist quasi diese unterschiedliche Muskulatur im Beckenboden, die mit diesen zwei Übungen überprüft werden kann. Okay, das könnte die Dame
0: aber auch bei sich zu Hause mal testen, oder?
1: Das kann, glaube ich, jede Frau für sich ja. selber ideal jederzeit immer und überall testen, indem man einfach versucht, diese Zusammenzwickübung zu machen bzw. die Aufzugübung die ja, ähm, eigentlich die schwierigere ist und auch von vielen wirklich nicht gut gekonnt wird.
0: Das stimmt, ja. Und äh, wenn du dann, wenn du dann hier feststellst, dass die Dame ähm, das gar nicht kann, also dass sie ähm, den Finger gar nicht richtig, also deinen Finger gar nicht ja. richtig ansteuern kannst, was empfiehlst du den Damen dann?
1: Ich empfehle, auch wenn die Patientin subjektiv keine Beschwerden hat im Sinne von von bereits Inkontinenz oder ähm, was auch immer, ich empfehle, sobald ich das Gefühl habe, der Beckenboden ist wirklich nicht kräftig genug. Ähm, Einfach, dass die Frau sich konsequent mit ihrem Beckenboden beschäftigen sollte, in, vor allem im Sinne einer Prophylaxe. Ja, das sind ja oft viele junge Frauen, die das gar nicht am Radar haben, dass das irgendwann mal später, sprich in den Wechseljahren mit, mit Östrogenmangel und Gewebsschwäche zu einem wirklichen Problem werden kann. Je eher man sich aktiv damit beschäftigt und prophylaktisch, was tut für den Beckenboden, desto besser Sprich, ich empfehle je nach, je nach, ähm, sage ich mal, je nach vermuteter Compliance der Patientin. Ja, wenn das eine ist, wo ich mir denke, die macht das, die macht das brav selber, ähm, empfehle ich ganz gerne mal Vaginalkugeln verschiedener verschiedenen Ursprungs. Ja, die man eigentlich in, in jedem Drogeriemarkt auch schon die man überall bekommt, die man online überall diskret bestellen kann, wenn das irgendwie jemandem unangenehm ist. Also da gibt es ja gute durchaus gute und brauchbare Produkte, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen. Wenn das aber eine Dame ist, die von sich aus gleich sagt, naja, das. Das, das mache ich nicht, das ist, das ist fad oder das ist komisch, mir da was reinzustecken in die Scheide, dann werde ich sie relativ bald mal zu einem gezielten ähm, Einzeltraining ähm, zuweisen ja, oder ihr das zumindest empfehlen.
0: Mhm, mhm. Ich das vorher schon angesprochen, das Thema das ist ein, ein bisschen ein Tabu-Thema, ich merke das in meiner Arbeit auch, also es ist wirklich recht oft so, wenn ich Anamnese mache in meinen Personal Trainings und auch beim Laufen, dass die Damen erst ähm, so sukzessive rausrücken mit dem, dass sie beim Laufen immer wieder ein bisschen Urintröpfchen verlieren. Mhm. Ähm, wir haben gerade eine Lauftrainerausbildung in Wien gehalten, eben für angehende Lauftrainer und da war auch das Thema Beckenboden ein großes und viele waren ganz verwundert, also vor allem die Herren, dass das überhaupt so sein kann. Sie wussten das gar nicht, ja, dass, man, dass, dass Frauen ähm, einfach auch Jahre nach der Geburt ähm, einen gewissen Tröpfchenverlust ähm, erleiden können. Genau.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist auch immer, weil ich immer wieder erlebe von Frauen auch, naja, ich habe ja keine Kinder geboren. Sagt, das ist ja eigentlich völlig egal. Das ist eine gewisse Veranlagung, wie das Gewebe ja. veranlagt ist. Es gibt Frauen, die haben, die sind sogenannte nullipara, die haben keine Kinder geboren, aber haben wirklich schlechten Beckenboden. Ja. ja. Also das hat gar nicht immer so viel mit der Parität, also mit der Anzahl der Geburten zu tun. Es hat nicht immer mit der Anzahl der äh, mit, mit der Art der Geburten zu tun. Ich habe Patientinnen nach zwei Kaiserschnitten mit einem viel schlechteren Beckenboden als älter. ja das habe ich auch genau mit nach vier vaginalen Geburten. Also das ist ein Kaiserschnitt schützt nicht vor Beckenbodenschwäche. Das das wissen ganz viele nicht. Die haben das gar nicht am Radar, weil sie mit weil ja die weil, die
0: weil ja das Baby dann dennoch im Laufe des Wachstums den genau. Beckenboden ein bisschen beschädigt, ähm, beschädigt hat. Ja und ganz ganz viele Damen denken, dass eben genau wie du sagst eine 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 Kaiserschnittgeburt ähm, gar nicht dazu führen kann, dass man eine Beckenbodenschwäche
1: hat. Also die haben das wirklich gar nicht am Bildschirm. Also ja, großer Irrglaube, ne? Weil eigentlich das, was den Beckenboden schwächt, ist die Schwangerschaft per se. Die Schwangerschaft ist extrem belastend für den Beckenboden durch die hormonelle Umstellung. Kommt es zu einer Gewebsauflockerung und und das ist einfach der Druck von oben durch das durch das Kind und durch die mindestens zehn Kilo, die die Frau ja mit sich mehr herumschleppt. Also der Beckenboden leidet einfach durch Schwangersein, durch die Schwangerschaft. Ja. Ja. ja, und du
0: hast es vorher angesprochen, ähm, der zweiten Phase der Frau, also quasi im zweiten Frühling in der Menopause, ähm, dürfen wir uns dann gleich noch einmal mit dem Beckenboden auseinandersetzen, oder?
1: Genau. Spätestens dann wird es spruchreif, weil eben dieses Östrogendefizit, also dieses, dieser, diese hormonelle Umstellung, wiederum dass das ähm, Schlafwerden des Gewebes begünstigt und einfach die Beckenbodenschwäche ein, ein Riesenthema wird, eigentlich bei fast allen, ja. Deshalb, ich sag je eher man sich aktiv damit beschäftigt und das vor allem am, am Radar hat, dass der Beckenboden regelmäßig Aufmerksamkeit braucht. Nicht dann erst, ähm, nicht erst dann, wenn er, wenn er eigentlich schon sich bemerkbar macht, ähm, desto besser. Ne?
0: Wie hoch sind denn da die Erfolgsquoten? Also wenn die Damen regelmäßig trainieren?
1: Also ich würde meinen, dass da sehr hohe Erfolgs Erfolgsquoten sehen, weil also dass eine, die regelmäßig trainiert, gar nichts an Besserung bemerkt, das gibt es fast nicht. Es geht eher um die Konsequenz, die halt notwendig ist, was manchen ein bisschen mühsam ist. Weil ich verstehe das schon, jeder geht gern trainieren und macht seine Workouts im Fitnessstudio für Good Shape und und Perfect Body, aber in Wahrheit, Beckenbundtraining ist undankbar, weil man kein, kein, keine direkte... Man sieht keinen Erfolg, genau.
0: keinen Erfolg von, außen, ja, genau. von außen, aber von innen. Also gerade äh, beim Geschlechtsverkehr spürt man ja das dann schon, ja, ja, genau, wenn, sich da, genau. wenn sich da etwas verbessert. Aber ich versuche auch den Leuten immer so nahezubringen, dass sie ganz viele Übungen mit dem äh, Gymnastikball machen können. Mhm. Und auch wenn man Kniebeugen macht, ne, dass man da sehr bewusst äh, beim Hochkommen den Beckenboden Richtig, wieder anschaut. Genau, ja. ja. Ich habe aber auch ähm, von einigen Damen schon gehört, dass es auch zu einer Art von Übertraining des Beckenbodens kommen kann.
1: Ja, wobei das ist, würde ich jetzt mal so für mich ähm, zusammenfassen, wohl eher äh, hat eher Seltenheitswert. Ja, habe ich jetzt gemeint. ja,
0: Aber es scheint immer wieder mal vorzukommen, dass die Beckenbodenmuskulatur fast ein bisschen verkrampft ist.
1: Genau, aber auch da lässt sich ja gut, gut dran arbeiten, ähm, sprich mit gezielter ähm, eben äh, mit gezieltem ähm, Gegentraining oder, oder einfach mit dem Wahrnehmung. Training, ja. Wahrnehmung ist das Wichtigste, genau, dass man sich einfach damit beschäftigt und und ähm, auch Entspannungsübungen dann halt eher in den Vordergrund stellen sollte. Ne?
0: Wie, ähm, wie macht man das mit der Operation? Also wann ist der Punkt, wo du sagst, jetzt ähm, reicht das nicht mehr zu üben, äh, jetzt müsste man hier operativ eingreifen?
1: Also ich sage mal so, dass ähm, der wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt der ist oder die Indikation zu einer Operation dann gegeben ist, wenn die Patientin wirklich so darunter leidet, dass ihre Lebensqualität auch nicht mehr stimmt. Ne? Also dass, dass, dass man sagt, jetzt, jetzt leidet der Alltag einer Frau, äh, sie, sie kann mit den Beschwerden nicht mehr gut umgehen, dann ist die Indikation sicher gegeben, operativ einzugreifen im Sinne einer, einer Korrektur, einer, einer Senkung. Äh, ob ja. man jetzt Gebärmutter erhaltend oder nicht operiert, ist dann ja individuell zu entscheiden. Aber es gibt moderne Operationstechniken, wo durchaus die Gebärmutter auch erhalten werden kann und die Senkung äh, mit einer Laproskopie, also mit einer Bauchspiegelung korrigiert wird. Weil es berichten dann Damen, dass sie ähm, das Gefühl
0: haben, gerade wenn sie laufen gehen, als würden sie, als würde. Sie quasi ihre Ermutter verlieren, genau, genau, ja. weil einfach die Senkung schon so stark ist. Und ich glaube, da, da würdest du auch sagen, das ist der Punkt, wo man sagt, der Leidensdruck ist dann wirklich so groß, ja, dass es dann wirklich wahrscheinlich besser ist, sich hier einem operativen Eingriff. Zumal ja zu
1: dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt die Übungen relativ nicht mehr so viel Erfolg zeigen können, ja. weil ja oft, wenn man sich das anatomisch anschaut, die, die in Wahrheit bei einer massiven Senkung wirklich Haltevorrichtungen, also im Sinne von Bändern, die die Gebärmutter fixieren, einfach wirklich gerissen sind und insofern halt ähm, repariert gehören, so würde ich das formulieren. Ja, mhm.
0: ja, ja. Ab wann dürfen denn dann die Damen wieder Sport machen?
1: Naja, direkt nach einer, nach einer operativen Korrektur, einer Gebärmuttersenkung, sollte man mit der sportlichen Betätigung sechs bis acht Wochen zumindest warten, bevor man zumindest vorsichtig wieder beginnt, re regelmäßig zu trainieren. Und auch dann würde ich nicht gleich laufen gehen, sondern eher Beckenbodenschonende ähm, ja, Sportarten ja. wählen.
0: Ja, weil Laufen da wirklich ähm, durch den permanenten Aufprall einfach viel zu äh, belastend für den Beckenboden. Genau. Beckenb genau. Mhm. Genauso, glaube ich, sieht es nach der Geburt aus. Was empfiehlst du, ab wann dürfen die Damen wieder laufen gehen? Also vor allem jene, die ähm, vaginal entbunden haben mit sehr wenigen Beschwerdebildern.
1: Also per Definition ist nach der Geburt die ersten sechs bis acht Wochen die Zeit der Rückbildung, das ist das Wochenbett. ja. Das ist einfach die Zeit, wo, wo man tunlichst nur Wochenbettgymnastik machen sollte, eben spezielle Rückbildungsgymnastik, aber sonst keinen Sport. Das ist eher kontraproduktiv und auch nicht empfohlen. Wenn nach acht Wochen bei der Untersuchung bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen soweit alles in Ordnung ist und die Rückbildung als, als abgeschlossen betrachtet werden kann, spricht an und für sich nichts dagegen, wieder ähm, mit regelmäßigem Sport zu beginnen, wobei ich auch hier eher mit dem Laufen zurückhaltend bin, also mit der Empfehlung, wirklich laufen zu gehen. Ähm, sage ich immer, wenn Sie was anderes finden, was Ihnen vielleicht in der Zeit noch noch genauso viel Spaß macht, vielleicht noch ein bisschen warten. Aber so zwölf Wochen nach der Geburt kann man mit moderaten Lauftraining sicher wieder beginnen.
0: Steht dem nichts mehr im Wege quasi. Ja. Der zweite große Punkt für uns Frauen ist das Thema der Osteoporose. Hm. Ähm, ist auch immer wieder ein Thema, gerade rund um die Menopause, wo ich dann empfehle, dass die Damen ähm, Krafttraining machen, um die Muskulatur zu stärken, aber eben auch zu laufen, weil das Laufen ganz gut für die langen äh, Beinknochen ist. Was empfiehlst du hier als Gynäkologin?
1: Genau, also das ist an und für, schließe ich mit deiner Empfehlung an, äh, mit der Menopause, also mit dem... Ähm nach, also mit, der, mit dem Wechseljahren ähm, kommt es eben zu einem ähm, Abfall des Östrogenspiegels. Und das Östrogen ist das weibliche Geschlechtshormon, das gut ist für den Knochen. Das Östrogen fehlt also dem Knochen. Dadurch können, ähm, kann es zu Knochenabbau ähm, kommen, bzw. zu einem Verlust der Knochendichte, was ja die Osteoporose bei Definition ist. Ähm, und man weiß, dass die beste Prophylaxe gegen diesen Knochendichteverlust regelmäßige sportlicher Betätigung oder einfach Bewegung ist. Zusätzlich natürlich also sollte die Frau darauf achten, sich kalziumreich zu ernähren, weil man weiß auch, dass Vitamin D und Kalzium für den Knochen wichtig sind. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie die Vorbelastung familiär ist, ob eine Frau dazu neigt, Osteoporose zu bekommen oder nicht. Also bis zu einem gewissen Grad kann man es, glaube ich, steuern und dem auch entgegenwirken. Aber wenn eine massive ärmliche Vorbelastung da ist, ist die Frau natürlich eher wirklich gefährdet, trotz sämtlicher Maßnahmen Osteoporose zu bekommen.
0: Und wenn äh, bereits Oste Osteoporose festgestellt wird, darf
1: die Frau dann noch Sport machen oder eher nicht? Auf jeden Fall. Was ich nicht empfehlen würde, sind Risikosportarten, einfach damit sie sich nichts bricht. Ja, also Paragliding würde genau, also, <lacht> ich eher unterlassen, aber äh, äh, theoretisch ist, wie gesagt, sonst jeder Sport möglich und, und gut. Ja? Wie du sagst, Laufen ist gut für die, für die langen Röhrenknochen und, und ähm, egal was sie macht, sie soll sich bewegen. Ja? Ähm, wie kann ich, kann ich sagen, dass ich in,
0: in, den Jahren vor der Menopause mir hier schon einen gewissen Puffer aneignen kann?
1: Das glaube ich schon. Ähm, wie gesagt, betonen muss ich immer wieder die erbliche Komponente, die bei der Osteoporose eine große Rolle spielt. Ähm, aber man weiß eben mit, mit ähm, Lifestyle jeder Art, dass, dass man, dass man ähm, Osteoporose prophylaktisch ähm, ganz gut auch, auch ähm, ja, Leben kann, indem man ja. regelmäßig davor schon sich regelmäßig bewegt und auch dementsprechend auf gesunde Lebensweise achtet. Also, dass man insgesamt schon einen, einen
0: recht aktiven Lebensstil hat. Ich versuche dann immer den Damen zu sagen: Ja, so also wenn ihr vorher keinen Sport gemacht habt, dann ist vielleicht das Eintreten der Menopause ein, ein genau,
1: guter, guter Anlass. <lacht> ja, einfach.
0: Es ist einfach ein guter Anlass, aus der, auf der einen Seite einfach, weil es wirklich eine Osteoporoseprävention ist und auf der anderen Seite, weil wir ja
1: dann oft ein bisschen Angst haben, zuzunehmen. Ja. Genau, das ist ja das leidige Thema der, der sogenannten physiologischen Körperfettumverteilung. Ich versuche das immer so, so nobel zu formulieren, weil die Damen mir dann immer eben ja, unter Anführungszeichen, vorjammern, was ihnen ja zusteht, es ist, es ist halt dieser Bauchspeck, der ist da, den hatte ich nie, woher kommt der, den bringe ich nicht weg, ich esse nichts mehr, ich versuche mich zu bewegen und das geht nicht, aber das ist ja, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad auch physiologisch, das heißt, also einfach, einfach, es ist so, ja, es ist ein Zeichen, ein Teil der, der Menopause ist, dass es einfach zu einer Körperfettumverteilung kommt. Bei manchen werden die Brüste größer, weil ähm, das Drüsengewebe durch Fettgewebe ersetzt wird und Fett braucht mehr Platz. Und eben manche haben plötzlich am Bauch ein Fett, was sie nie hatten. Ähm, dementsprechend äh, empfehle ich das auch, äh, wie es geht und äh, wie auch so oft es geht, sich einfach körperlich zu betätigen, damit man äh, sich weiterhin wohlfühlt, ja. Ja, ja. Also ich weiß, ich war, ich war, als ich schwanger war, ich habe Zahlen auf der Waage gesehen, die ich vorher und nachher nie mehr gesehen habe. Also diese, diese, ist wirklich, dieses Ge Gewicht zunehmen lässt sich einfach viel besser aushalten, wenn man sich bewegt. Ich habe regelmäßig Sport gemacht und ich habe mich einfach trotzdem wohlgefühlt, auch wenn ich zehn Kilo mehr hatte plötzlich auf der Waage. Ja, ja,
0: ja. ich glaube, es geht einfach um das Wohlfühlen im eigenen Körper ja. und ja. nicht einfach so aufzugeben und zu sagen, naja, jetzt ist eh schon alles ja, genau. wurscht. Ja, das ja. ist ja. physiologisch ja. so, dass ich zunehme. Jetzt ist mir eh schon alles egal. Ja, ich kann das Ruder nicht umwenden. Aber das stimmt eigentlich gar nicht so, oder? Richtig, genau. Absolut richtig. Was, was, ähm, was verschreibst du als, als Frauenärztin den Damen ähm, rund um die Osteoporose dann auch noch als medikamentöse Therapie? Ist das notwendig,
1: etwas zu nehmen? Es kommt immer auf die, auf die, ähm, wirkliche, auf die wirklichen Werte der Knochendichte an. Ähm, wie gesagt, Standardempfehlung ist ähm, Calcium und Vitamin D. Und je nachdem, wie wie schlecht die Werte wirklich sind, muss man halt mit speziellen Osteoporosemedikamenten medikamenten dann ähm, zur Not auch arbeiten. Ähm, man kann ja Gott sei Dank in vielen Fällen aber mit kalzium ähm, Vitamin D ausreichend therapieren.
0: Mhm. Das heißt, es gibt es gibt keinen Grund, sich nicht zu bewegen. Ja, genau. es <lacht> zusammenfassen, weil es, ist, es gibt nämlich immer wieder die Gerüchte, dass ähm, man sich eben, wenn man Osteoporose hat, gar nicht mehr bewegen soll, weil das eben so unheimlich gefährlich ist. Aber genau so, wie du es gesagt hast, es geht jetzt einfach um die Risikosportarten wie Paragleiten oder Fallschirmspringen, ähm, all das, wo eine sehr
1: erhöhte, ja, genau. Skifahren ist vielleicht auch, auch etwas gefährlich, weil man einfach beim Skifahren auch, wenn man wenn man, stürzt, sich leicht was bricht. Aber das sind jetzt eher ausgewählte Sportarten, die vielleicht nicht zu empfehlen sind, nur nur die gängigen Sportarten. Also das ist absolut alles, alles möglich.
0: Sehr gut, das ist ja sehr beruhigend. Ja. Eva, hast du abschließend noch eine Message, die du vielleicht meinen
1: Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ja, bitte Bewegen, 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 Sport machen, so gut es geht, so oft es geht und so, so, ja, so viel wie möglich. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man das in seinen Alltag einbaut. Jeder, der es regelmäßig macht, weiß, wie gut es tut, ähm, ja, einfach sich regelmäßig sportlich zu betätigen.
0: Weil es nicht nur eine gesundheitliche Komponente hat, oder, sondern auch genau. eine, eine Komponente für die Psyche, für die dass man sich viel besser fühlt. Wie du gesagt hast, auch in der Schwangerschaft, wenn, wenn man damit ein bisschen zu kämpfen hat, dass sich ähm, hier der Körper auch
1: verändert. Ja, also ich empfehle das wirklich ganz, ganz dringend.
0: Und dann nachher im, im, im zweiten Frühling der Menopause. Auch ist es, machen. genau. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Eva. Danke, Beatrice,
1: jederzeit.